0: akadémiánk harmadik előadását láthatjátok hamarosan. Mi már itt vagyunk az Infoparkban, az EvoSoft székházában.
1: A mai témánk a mechanizmusok lesznek. Hamarosan kezdünk! Üdvözlünk mindenkit hatalmasra, szeretettel! Sziasztok! Én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Jaj, Jó itt lenni! Ismét üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Mechanizmus témát hoztam nektek egy csomó társas játékon itt, és itt is. Ezeket azért hoztuk, hogy ezeket ki tudjátok próbálni. Ez ilyen szabadrabás jelleggel működik majd ezt folytatólag, és nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk ennek az akadémiának a struktúráját, menetét, hogy lehessen empirikus résszel találkozni, hogy ha esetleg van kedvetek kipróbálni valamit, akkor játékmesterek segítségével ez megvalósulhat. Oké, okay, mechanizmusok a témánk. Először is kérdeznék, most nem a quantify hanem is személyesen, milyen mechanizmusokat ismertek? Vagy, hogyha azt mondom nektek, hogy mechanizmus, akkor mi jut eszetekbe? Worker. Worker placement, így van, placing elem a worker-t. Nagyon szép, amikor ezek az angol száz kifejezések így befeszítődnek az Arany Jánosi kollektívába, és egyszer csak úgy megpróbáljuk így szépen mondani, hogy akkor draftoljuk meg a kártyákat, vagy placingeljük a worker-t. Így van, elképzelhető, hogy lesz szó worker placement játékokról. És miket ismerünk még? Dobókockadobás. Dobókocka, dobás. Döbbentesen érdekes, hogy tényleg van ilyen, hogy dice rolling. Ez egy mechanizmus, hogy a játékos interaktálódik egy dobókockával. Ez hány oldalú, az egy más kérdés. De dobókocka dobás. Köszönöm. Mi lehet még? Tabló építés. Tabló billing, így van a tablóépítés, amikor a játékos letesz kártyákat, amik ott maradnak. Elképesztő izgalmas, az nem bándor leáll, de mennyi a tablóépítés lényege, hogy a játékos lejátszik kártyákat, amik nem mozdulnak el. Ha csak a játékos el nem dobja ezeket esetleg egy valami jobb érdekében. Mi az, ami még mechanizmus lehet? Miket hallottatok, ismertek? Deck building, paklépítés, igen. Pak... Egyszerre három, van? Lenyűgöző, olyan szinergia van közöttetek, hogy faladja a másikat, nagyon szép. Zsáképítés. Zsáképítés, ha nem paklit, hanem akkor backbuilding, így van deck vagy backbuilding, és a leg pool building. Ugyanis a BGG az így ismeri. Milyen mechanizmusokat ismertek még? Elképesztő, hogy találkozom, és hogy fel van adrágomat a nadrágomat, hogy tudjak újat mondani. Draftolás. Draft, így van, draftolásról is elképzelhető, lesz még szó push your luck, így van szerencsépróba, miket ismertek még? Licitálás. Licitálás, így van. Vannak játékok, amik használnak licitálemet, amikor a játékosok kezébe teszi valaminek az értékességét. Döntsd te, hogy mennyit érnek számodra, de hogy lemaradsz róla. Milyen mechanizmusokat ismertek még? Area control. Area control, így van, amikor egy bizonyos területnek a fennhatóságáért megy a harca játékosok között. Dobok, lépek! Nagyon szépen köszönöm! Így van, egy örökzölt csodatos most már száz éves klasszikus, mely, mely, mely a mai napig megmarad, és, ez, és erről gondoskodunk is. Mi az, ami még ismerős lehet? Roland Wright. Így a Roland Wright. Üdvözlök mindenkit, Roland Wright vagyok. Van is egyébként egy ilyen társas játék, nagyon kevesen ismerik, annyira nem stílusos, mint a neve, de tulajdonképpen ez a játék lényege, hogy ez egy Roll and Wright típusú játék, és a játék neve Roland Wright. Szentációs, mint a deck building game, melyben egy hajónak a deckjét építjük, poklépítés építés közben, és így egy deck building game. Mi az, ami még esetleg mechanizmus lehet? hidden identity. hidden ilyen titkos, titkos egyéniség, vagy titkos szerep, vagy. I, igen, igen. Aha, mi lehet még? Roland Keep. Keep.
0: Kockákat,
1: point. Meg point. Meg tovább. Aha, így van, ez a klasszikus játszó szabály, ez a három újra van. öt-hat kockával dolgozunk, és elképzelhető, hogy megtartok egy korábbi újra dobom, maximum két újra dobás lehetőséggel. Mit ismerünk még? Kérek szépen még egy utolsót. Akciópontok. Akciópontok, így van, Action Points, amikor a játékosoknak lehetősége van, mint előforrás elkölteni a lehetőségeit. Így van, a társasjátékok kimondható mechanizmusokkal dolgoznak. Több? mechanizmus létezik, mint amennyit feltérképeztek, mint aminek amennyi, nevet adtak. Próbálja feltérképezni a tudomány általában, így kullog a valóság mögött ennek a bölcsész szakmája, hogy na akkor mit nevezünk nevén. Ezért van az, hogy folyamatosan egyre, egyre több mechanizmust ismerünk fel, vagy próbálom meg beazonosítani. Gyakran én bogaraknak tartom a mechanizmusokat, hogy hát ilyet, ilyet mi nem látunk, és elképzelhető, hogy egy játékban megjelent egy olyan elem, ami korábban még nem volt. Elképzelhető, hogy nem annak mentén ment a játéktervező, hogy mit lehet csinálni, hanem ő szeretne valamit elmesélni, és feltalált egy új mechanizmust. Úgyhogy ez a legér legérdekesebb az egész hogy nem ismerünk minden mechanizmust, hanem napról napra, hétről, hétről évről évre felbukkanhatnak újabb és újabb mechanizmusok. Persze ez ritkább, tehát ritkábban készül úgy egy mechanizmus, hogy milyen napom? Most éppen csütörtök, én holnapra feltalálok egy új mechanizmust, ami eddig nem volt. Ez a legritkább esetben fordul elő, meglehetősen ritka tünemény, amikor egyszer csak összenéz a szakma is. Gyerekek, vagyunk be! Fogalmunk nincs mi az. Nevezzük el, hívjuk Imrének. És akkor elneveztük ezt a mechanizmust úgy, hogy imre, mert ez korábban még nem volt, de majd erről is lesz szó. Minden egyes mechanizmus, mint egy pici fogaskerék működtet egy játékot. A komplexebb játékokra az jellemző, hogy több benne a mechanizmus, többen a fogaskerék. Az egyszerűbb játékokra az jellemző, hogy kevesebb benne a fogaskerék. És nagyon fontos, hogy itt nincs értékítélet. Tehát attól, hogy egy játék egyszerűbb, nem feltétlenül rosszabb, és attól, hogy egy játék komplexebb, nem feltétlenül jobb. Nincs összefüggés, hogy például az ár értékarányban sincs összefüggés, de erről már az első előadásban beszéltem. Amikor egy játékkal játszunk, akkor megismerjük ezeket a mechanizmusokat, és minél hamarabb el tudom sajátítani, hogy mit tudok csinálni egy játékban, annál komfortosabb számomra a játék. Ez az a bizonyos belépési küszöb. Minél hamarabb tudok játszani a játékkal, annál kisebb a stressz, hogy én nem tudom, hogy kell játszani ezzel a játékkal. Stressz forrás, amikor nem tudom, mit vár tőlem a főnök, a szomszéd anyám, a párom, és nagyon kellemetlen, amikor egy játékban is azt élem meg, hogy tulajdonképpen velem történnek a dolgok, mintha a játék játszana engem és nem én irányítom a dolgokat, pedig én szeretnék hatással lenni azokra a dolgokra, amik történnek, és vannak helyzetek, amiket segítik, például tudom, hogy kell játszani a játékkal. Ezért nagyon hasznos, hogyha egy játékmester segít nektek. Amikor azt mondjuk, hogy komplex játékkal játszunk, akkor tudunk kapaszkodni mechanizmusokba, és tudom úgy tanítani egy játékot, hogy ez egy munkás lehelyezős játék lesz. Információ értékkel bír számodra. Mert ha nem tudod, mi az, hogy munkás lehelyezős, akkor először fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy munkás és amikor már egy tapasztalt játékosnak tanítok egy játékot, akkor rögtön tudom azt mondani, megdraftoljuk a kártyákat utána, a munkás lehelyezés lesz, és egyszerre történik egy kis szedgyűjtögetés, és utána ez, meg ez, meg ez, és ez. És ezek az információk, hogyha valakinek mondanak valamit, akkor könnyebb menni, hogyha egy belépő játékossal indulunk, például édesanyámmal, aki nagyon lelkes, nagyon szívesen játszik neki, mondhatom azt is, hogy akkor most megdraftoljuk a kártyákat, ő megkérdező, kérjek-e még kávét. És nem feltétlenül tud csatlakozni az információhoz, és itt egy ilyen kommunikációs probléma van. Minden egyes mechanizmus szerencsés esetben működteti a játékot. A legritkább esetben van egy mechanizmus egy játékban, például a az általában egy mechanizmus, vagy legalábbis egy mechanizmusra szoktuk felfűzni, bár meglehetősen kevés ezt használ. Az itt látható játékok jelentős többsége többet felhasznál eme mechanizmusok között. Amikor egy mechanizmus jól működik, akkor picit, mint az autónak a hangja, nem zajos. Amikor nem, nem hallod, hogy ezt ez nem igazán értem, ez túl bonyolult, ez nagyon-nagyon ez, ez, ez kilóg, miért kell még szettet is gyűjtögetni, ez meglehetősen ritka, de általában a jól hangolt játékok, a komplex játékok, nagyon sodró lendületűek. Most, most teszteljük otthon például a Dune Imperium című játékot, és elképesztő izgalmas, hogy el, döbbenetes mennyiségű pici mechanizmus hajtja egyszerre árakiszt. Hogy, hogy ére, érezzem magam a Dune-en, az intrikát, érezem a családhasználatot, a különleges képességeket, érezem a munkás lehelyezést, a paklépítésnek a tétjét, és elképesztő mennyiségű mechanizmus dolgozik össze egy jó komplex motorként, hogy játék közben én csak úgy pakolgatok, de minden szépen a háttérben célipel is nagyon jó érzés, nagyon jó sodró érzés ezzel a játékkal játszani. Hoztam nektek hét olyan mechanizmust, ami szerintem nagyon fontos, ami alapvető, és nagyon elemi módon kommunikálja, hogy a társas játékozás nagyon sokszínű. Nagyon sokféle játék van, ami általában mechanizmusok, rendszerek szintjén mutatkozik meg. Amikor azt mondom egy kezdő belépő játékosnak, hogy ez egy modern társas játék, akkor rögtön jönnek képzett társítások, a doboklépek. Így van a doboklépek is egy mechanizmus. Amikor van egy általában hat oldalú D6, a D6 az azt jelenti, hogy klasszikus dobókocka, a szemben álló oldalak összege, az mindig hetet ad ki. Vannak olyan dobókockák, ami mondjuk cinkeltek ebből a szempontból, 1-5-ig egy, van pont az, és a hatodik oldal valami varázslat. Vagy éppen 3-4 oldalú dobókocka, de van 12-18-100 oldalú dobókocka is. És a D6-tal egy darab bábom van, és végrehajtom azt, amit a dobókocka mond. Én például most tervezőként dolgozom két olyan játékon is, ami doboklépeken alapul. Tehát nekem a tervezői állításom az, hogy a doboklépekben még van. Ugyanis nagyon sokakban benne van a mozdulat a kezében, amikor lejötettem egy modern játékhoz. Ha látok alkatrészeket, ott egy dobókocka, biztos dobni kell vele. És zavarba jönnek az igen játszása közben, amiben ott a játékos kezében a dobókocka, amivel nem dobunk. Hú, de összezavaró. És nincs bábú, nem, ho, 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 hol akarok lépni, és mert, mert dobtam a dobókockámat, így jön ez olyan játék, amiben nem dobásra használjuk a dobókockát. Az első mechanizmus, amit kiemelnék, mert szerintem elképesztően izgalmas és fontos, korábban elhangzott, az akciópontok, az action points. Az akciópontok nekem picit, mint egy napban az órák. Az akciópontok azok lehetőségek, hogy valamit csinálja a játékban. Általában a játék beárazza, hogy mennyi akciópontba kerül az, hogy te átmenj a szobába. Például a pandemik akciópontokat használ, a körében elkölthet ebből négyet. A játékosa körében négy akciópontot költhet el. Például mozdul egyet, elköltöttem egyet, az életemben egy órát arra sütöttem el, hogy elmegyek a Szélkámán Ez egy óránba került, elköltöttem egy akciópontot. A következő akciópontot valami másra használom. Vannak játékok, amik azt mondják, hogy oké, okay, neked mondjuk 10 akciópontod van, mint a Torres című játékban, mennyire izgalmas a 2000-es játék, 10 akciópontot bíz a játékosokra, Hát az rengeteg, hát az hogy fogják fejben tartani, semmivel nem jelölteti a játékosokkal a játékterűző, megbízott a játékosokban, Most szépen fej, fejben tartják. Igen, mozogni egyet egy. De elképzelhető, hogy vannak olyan mozgások, amik sokkal drágábbak, és innen ide mozogni az már hat időbe kerül, mert a játékosok közösen építenek a teret, és nagyon drága tud lenni egy mozgás. Is építés mennyi akció, sátorletétel mennyi akció, és beosztom azt a 10 órámat, vagy 10 akciópontomat, hogy mit szeretnék csinálni a körömben. És tulajdonképpen ezt költögetem. Csodálatos, amikor egy játék akciópontokat használ arra, hogy a játékos döntse el, amikor rajtad van a sor, akkor mit csinálsz. De egy picit előre szaladtam, mert önmagában az, hogy a játékosnak köre van, az már egy mechanizmus. Tehát a player turn, amikor van az úgy, hogy te vagy, és a többiek kivárják, tehát a körökre osztottság, az már önmagában egy mechanizmus. Én nagyon szeretem az RTS-típusú számítógépes játékokat, a real-time stratégiát, ami azon a mechanizmusa dolgozik, hogy valós időben real-time történnek a dolgok, és egyszer építkezünk. Ugyanaz az időáll rendelkezésére minden játékosnak, és nem az van, mint az ilyen körökre osztott stratégiai, vagy ilyen RPG játékoknál, hogy addig így megvárják, mint a kung fu filmekben, amikor a főhős egyetlenegy valakivel verekszik, fenéken billentett, oké, ráfordul a következőre, és akkor így, így a háttérben addig hadd mászik, vagy hogy megállt számára az idő. Nem, hanem minden folyamatosan simultán történik, és nagyon sok játék azt mondja, hogy jó, nem real-time dolgozunk, hanem a játékosnak effektívek köre van. Végrehajtottad, addig a többiek megmerődve álltak, Oké, okay, következő játékos, és így megy tovább a történet. Bár vannak olyan társas játékok, még valós időben mennek, ezzel nem kis stresszt faktor okozván a játékosoknak, hogy tulajdonképpen valós időben történik minden. Picit ilyen az Escape című játék, mely meghatározott idő alatt, úgy tudom, hogy azt hiszem 10 perces a játék, háromszor három percünk van kiszökni a templomból, és közben felteszünk egy CD-t, megy a háttérben a zene, és a játékosok irigyalmatlanul dobókockákkal, és próbálnak meg kibenekülni a templomból. Kiálálál, hogy beszúrtam, beszúrtam, vagy, vagy egyen értem, és akkor éppen ha tud és nem szólt ő is be, akkor szépen értem, jön. És az izgalom az, hogy időközönként vissza kell menni középre, elveszíthetek kockámat, egy nagy kaland az egész, 10 percben. Gyakran egy homokóra felel ezért, és a homokóra, mint erőforrás, szépen lassadott csökken, amikor a játékosok szimultán cselekszenek. Minden egyes mechanizmusnak vannak előnyei és hátrányai. Triviális, de szerintem fontos kihangsúlyozni. Nem tudok olyan mechanizmust mondani, ami jobbá tesz egyértelműen egy játékot, gazdagíthatja, és szerencsés esetben előnyére gazdagítja. De nem biztos, hogy jobb lesz ettől, maximum egy picit színesebb. Úgyhogy számomra az akciópontok egy döbbenetesen izgalmas erőforrás, menedzsment, pénzem, az időpénz, és mire költöm el. Elképzelhető, hogy a játék előre meghatározott fordulókkal dolgozik, vagy a játékosokra bízza a játék hosszát egyik sem jobb, rosszabb, más. Biztonságérzetet ad, amikor tudom, hogy a játékban 8 forduló van, 8 forduló alatt van lehetőségem kiaknázni a lehető legtöbbet. Elképzelhető, hogy nincs ez megadva, nekem például nagyon tetszik a Stone Age-ben, hogy a játéknak vége van, elfogyott a civilizációpakli, vagy hogyha az egyiken stóc elfogyott, és látjuk, hogy aha, a Réka nagyon hajtja a játék végét. Elképzelhető számára megéri a játék végét hajtani. Például a Ticket Riot és a kedves családi játék, amint egy játékosnak kellően elfogynak a kis vonatkái, nagyon közeleg a játék vége, de nem előre meghatározott számból áll itt például nagyon izgalmas a szép új világ, négy fordulót játszunk, a négy forduló alatt vég, véget ér a játék. Vagy pedig hét csodában is meghatározott forduló számon keresztül megyünk, első évad, második évad, harmadik. És, és tulajdonképpen ezen keresztül lezalik a játék, és ez biztonságérzet, ez számolható. Tudom, hogy nem függ a többiektől, nem függ tőlem, hogy mikor kanyarodunk a játék végére, hanem tulajdonképpen ez van. Nekem, és most egy picit trükközni fogok, az akciópont használat nagyon hasonlít a munkás a munkások hívhatók akciópontoknak. Ennyi lehetőségem van. Őt odaköltem, őt odaköltem, őt odaköltem. Számomra az egyik legizgalmasabb hibrid ebből a szempontból a szénre felcímű játék. Nagyon szeretem. Elképesztően szimmetikus, Kramer-Kissling játék, nagyon szívesen tanítom, mindenképpen próbáljátok ki. A játékos jó sok munkással kezdi a játékot. A munkás lehelyezős játékoknak általában az az alapszabálya, hogy ha én odamentem, akkor már más játékos nem jöhet oda. Foglalt. Azt megszűjtöd. Mert lemaradtál és elképzeld, hogy ez alapján priorizál egy játékos, mint a kavernában, Vúgy, ott van rengeteg lehetőség. Úgy döntsd el, hogy mi fontos számodra vagy mi nem, Hogyha valaki oda megy, az foglalt, a tipi topi nem érek rá, a most nagyon nem érek rá, hogyha Réka elviszi előlem a fát, bedölt a stratégiám, úgyhogy elképzelhető, hogy nagyon jó lenne nekem tégláért menni, de a fa ebből a szempontból fontosabb, mert látom, hogy neki sincs, elképzelhető, hogy ő fog menni azért a bizonyos hogy úgyhogy legközelebb vedd el a kezdőjátékos előtt előbb. Roppant kellemetlen. <gül> nagyon, nagyon nem mindegy. És a szére fel úgy dolgozik, hogy mehetsz odahol másik van, csak egyel több munkáskal vinned. Tehát úgy működik a játék, hogy oda megy az első játékos, ahhoz, hogy bekapcsolja az adott akció helyet, oda tesz egy munkást. A következő játékos oda jöhet, de neki már drágább egy picit, nekem már két munkás kell oda tenni, az én munkásom pedig elmegy a A következő játékosnak nyitott a lehetőség, hogy oda akarsz menni, vigyod oda három munkást, és mivel játékos számtól függő mennyiségi munkással indítjuk a játékot, mérleg ez, hogy abból a bizonyos akciópont, akarom mondani, munkás készletből, mennyit költesz oda. Tehát a játékosoktól teszi függővé, hogy mennyire drága az adott helyszín. Ami meg már nekem egy lici picit licit, hogy, hogy me mennyit ér meg neked az, hogy azt az akciót végrehajtsd. És szépen minden egyes ilyen döntés, hogy attól még van a lehetőség, csak hogy, 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 hogy nem fogok öt munkás költeni, az hódziher, valahogy megpróbálom így megvakarni akkor a fülemet. Csodálatos, amikor a munkás lehelyezés rengeteg irányba elmegy. A munkás lehelyezés sokan hívják akciódraftnak. Amikor vannak lehetőségek. És draftolunk a draftot. Most már ketté bontotta a Board Game Geek. Apropó, Board Game Geek, nagyon fontos szakmai oldal, hogy titeket hát komolyban a társasjátékozás. A mai napig nem tudunk jobbat. Nekem egy picit, és most nagyon kritikus leszek, a társasjátékozás windows -a. Vannak jobb próbálkozások, de ez a legnépszerűbb, fogadjuk el, ezzel dolgozunk. Rengeteg kritikusa van, igyekeznek, csak hát megvannak azok a bizonyos keretek. Nagyon megnézném a BGG-t, hogy az EvoSzalt fejleszti, de nem. Úgy, nem, örülnék neki, hogyha picit nagyobb hatékossággal tudna ez a dolog működni és felsorolja olyan mechanizmusokat, ami folyamatosan bűvül. Sőt, amikor egy játékra rákerestek, akkor mechanizm kettős pont, és szépen felsorol egy-kettőt, ami megtalálható. És akkor nem mondott, hogy a master reformásában van draft? Egyébként van, de azon kívül még van még 70 dolog, a type placement kezdve, de egyébként a fordul elén draftoljuk a kártyákat, ami opcionális szabály, de igen, draftoljuk meg a kártyákat, nagyon, nagyon, nagyon jó tesznek neki. A munkás lehelyezés során nyíltak a lehetőségek, ami egy open draft. Egy nyílt draftolás. A draftolás egyébként, ami a következő mechanizmus, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, az az amerikai játékos leválogatásból ered. Nagyon jó ötlet, ha valahogy osztozunk meg. Picit, mint amikor két csapat alakul, és van két csapatkapitány, és a csapatkapitány leválogat játékosokat. Légy szíveste, légy velem. Oké, okay, akkor te pedig velem. És itt annaképpen leválogatás történik. Ez történhet nyílt, vagy zárt formában. Zárt formában a klasszikus draftolás, mint a hét csoda esetében, vagy mint a hivatlan haverok esetében, vagy mint a világ esetében, vagy az egyik kedvenc játékom a Sushi esetében, kapok kártyákat. Hi, ezek nagyon jó lapok. Ez zseniális, ez fantasztikus, ez lenyűgöző, ez csodálatos, ez prima, ez pazar, ez zseni, ez pedig egyszerűen tetszik. Egyet tarthatok meg. És a többit tovább fogom adni. Leveszek egyet, továbbadok egyel kevesebbet, és másik oldalról kapok egy csomó lapot, abból is leveszek egyet, továbbadok, és így tulajdonképpen leválogatjuk a lapokat. Jelen pillanatban ez az egyik legigazságosabb kártyaleosztás. Van a húzkodunk a húzópakliból kártyákat is, tulajdonképpen működő számos előnye hátránya van. Sokkal jobban szereti a modern társas a játékosokra bízni ezt a bírós leválogatást. Működne úgy is a hét csoda, hogy mindenki húz hat kártyát a húzópakliból, az a te csodát, meglehetősen kevés döntés bízva így a játékosra, meghagyván azt a döntést, hogy játszol ezzel a játékkal vagy nem. De sokkal színesebb a játék úgy, hogyha van lehetőségünk leválogatni. Ugyanis a draftolás esetében nem csak az a döntés, hogy mit veszel le, hanem mit adsz tovább. Ez csodálatos. És például a nyílt draft esetében ez egy elképesztően izgalmas dolog, hogy azzal, hogy én ezt les tipis azzal ott hagyom még a többi hármat, ott hagyom a többi szék És ezt is érdemes figyelembe venni, hogy oké, úgy döntök, hogy ezt döntöm, akkor mire nem hoztam döntést, vagy hogy akkor a döntésem az a, mit hagytam nyitva a többi játékosnak. És nagyon sokszor az okos draft játékok megemelem a tekintetem és figyelek, hogy hát a leépített azt a bányát nyertél, hogy bocs, ez a bánya itt marad. Mert figyelek arra, hogy nem mehet tovább az alap. Az ő mechanizmusát nagyon durván segíteni. Vagy például pontosan tudom, hogy ha ketten draftolunk, akkor ezek a lapok döntő többségben visszajutnak hozzám. Ezzel tudok számolni, hogy jó, ebből van három, hát itt ez nagyon ráérek mert semmi módon nem tudja lecsillapítani azt, hogy az ne jusson vissza hozzám, úgyhogy mi az, amivel ráérek, mi az, amivel nem. Úgyhogy a draft egy elképesztő izgalmas és nagyon-nagyon gyakran használt mechanizmus a játékvilágnak. Ez a bizonyos leválogatás. Ugyanis valami módon osztozkodnunk kell, ami egy modern történet, hogy ez van, nincs több. Ezen kell osztozzunk. Nem tud több lenni. Amikor az 1400-as, 500-as években ráiszmeltek, hogy a világon van egy csomó terület, amit mi nem fedeztünk fel, az milyen érdekes kulturális sok lehetett az embernek, hogy akkor, na, na, akkor gyorsan, akkor rush. Ugyanis a csomó minden van még. Alapvető élménye az embereknek, hogy most nem csak Európa van, na, akkor gyorsan. És eszeveszed gyorsan, rush, és a fehér foltoknak a feltérképezése, és aki először ment. Az ővé a történet. Most viszont az a helyzet, hogy nagyjából leosztott a történet. És nagyon-nagyon komoly kül-meg belpolitikai problémák vannak, hogy hát egyébként ez, a, ez, ez nem annyira a tiéd. hogy te most közelebb vagy hozzá. Figyelj, én láttam meg előbb, meg egyébként is én állok. Meg, meg oké, hogy neked nagyobb a szakállat, de nekem jobban áll ez a póló. <gül> És az alapján meg ez a bizonyos skandarázás, hogy mit csípjünk, meg hova csípjünk. És nagyon sok modern, alapvetően békés természetű társasjátéknak bőven elég az a konfliktus, hogy ez van, nincs több. Amikor asszertivitást tanítok, akkor azt szoktam tanítani, hogy osztozzunk meg a 12 szeletű tortán. És a 12 szeletű tortánval osztozás meglehetősen problémás, ha nekem 7 szelet kell, neked 6. Az agresszív ember azt mondja, hogy én viszem a 7 szeletet, te pedig megszívtad vagy sőt, igazából akkor vagyok boldog, hogy elvihettem a hét szeletet. A passzív ember megijed a konfliktust, nyugodtan vidd el a 6 szeletet, én megelégszem a kis hatommal, a passzív agresszív elpusztítja a tortát, hogyha nekem nem, akkor neked se, és én szeretem, amikor azon gondolkodunk, hogy hogy tudné ez a torta nagyobb lenni, mert számomra az asszertivitás, annak a keresése, hogy a 12 szeletű tort ezek szerint nem elég nekünk, és hogy oldjuk meg. És nagyon izgalmas, amikor egy társasjátékban azzal találkozom, hogy ez van, nincs több, ezenkel osztozzunk. Ez az a bizonyos area control történet, vagy az area majority, amikor akinek több egysége van ott, vagy aki többet tett annak érdekében, hogy a többségben legyen, ő használhatja azt a bizonyos előint, amit biztosít számára az a bizonyos helyszín. A drafthoz, az a az mint említettem, hogy hozzátartozik, hogy az tud lenni nyílt, illetve tud lenni zárt. A nyílt általában az a pool, amikor egy kocka poolba gurítunk dobókockákat, és abból a játékosok leválogathatnak. És majd ott hagyjuk a többieknek dobókockát. Nekem ilyen például a Grand Austria Hotelban a kockakészlet, amikor kigurítjuk a kockákat, és a játékos, amikor elvesze a kockát, akkor ott hagyja a többieknek lehetőségeket, és szépen apasztunk egy bizonyos közös készletet. Az árt draft nem jobb, más. Más előnyöket biztosít, ahogy egyébként a nyílt draft is. Én nagyon szeretem ezt az almechanizmusát a draftolásnak, az I-Cut-You-Choose mechanizmust, imádom, az egyik kedvencem. Az az, az a tökéletes testvérosztozás, hogyha a kisfingnak egyszer lesz testvére, akkor Rolosz még így, osztat, í, 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 így osztatnám fel velük, hogy itt van öt csokoládé, két vix és három más. Anya vagy a gondviselünk azt mondja, hogy osztozzunk meg mi kettem. Hogy tudnak ezen megosztozni? Például az I-Cut-You-Choose mechanizmussal, oszt ketté, de én választok előbb. A másik fejével kell gondolkodnom, zseniális mechanizmus, mert ő választ előbb. Tehát én úgy szeparáljak szét, hogy a másik játékosnak dilemmája legyen. Legyen neki nehéz a döntés. Nehezítsen meg neki a döntést. Ez nagyon, jó, nagyon jó. két kétfős játékok használja, a San Marco, a Hanami Koji használja most az Egy Szép Új Királyság című játék, amikor adjak dilemmás helyzetet a másik játékosnak. Gondolkodtassam el. Akkor vagyok ügyes, hogyha nem egyértelmű a döntés, mint a San Marco játékban, nagyon izgalmas kis többségszerzős játék, melyben úgy próbálom meg terjeszkedni, terpeszkedni, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket a kártyákat szétosztjuk egymásnak. Tehát tulajdonképpen a draftolásban a, milyen helyzetet adok a másiknak a hangsúlyos. Jöjjön az egyik legtöbbet használt, legfrissebb tudásom szerint 14.625 14 játék használja a szedgyűjtögetést. A szedgyűjtögetés a társasjátékosás súlya. Minden játék elbírja egy picit. A szedgyűjtögetés szembe megy a matematika alapszabályával. A szedgyűjtögetés csodálatos. Én nagyon szeretem. Olyan picik is és meghintés a dolgoknak. Nagyon sok játék használja egy picit. Vannak játékok, aminek a fő mechanizmusa az, hogy valamiképpen gyűjtögetek. A és abból indul ki, hogy a játékos kap valamit. Kapni jó dolog. Én is általában olyan játékokat szeretek mostában tervezni, vagy olyan játékokban gondolkodom, amikor a játékos csinál valamit, és kap a játéktól. Könnyű szerezni. A játékos élmény az, hogy gyarapszom. Alkatrészekkel, lehetőségekkel, kártyákkal. Mit mond a matematika? Egy, meg egy, meg egy. Meg egy. És erről szól számomra a szedgyűjtögetés. A szedgyűjtögetés az, egy, az, az a gyűjtögetést valljálja meg egy picit, amikor szembe megy azzal, hogyha nekem van egyen valamiből, van egy almám, akkor az egyet ér. Ha van két almám, akkor az kettőt ér. De mi van, hogyha van két almám, akkor az már hármat ér. És mi van, hogyha ez a növekedés, annak az értéknek a növekedése mondjuk exponenciálisan nő. És ez nagyon sokféleképpen meg tud valósulni. Van, amikor egyenes vonalú. Kettő, négy, 6, 8, 10. Tehát, hogyha van öt darabom, akkor az tizet ér. Mi van akkor, hogyha egy darabom van, akkor az érjen egyet, ha kettő darabom, akkor az érjen kettőt, ha három darabom van, érjen négyet, és a számok közötti távolság egyesével növekszik. Vagy mi van, hogyha folyamatosan négyzetre emelődik? Tehát egy, kettő, négy, Bocsánat, várjál, 2, 2, 4, 3x3, 3, 9, 4 x 16, 5 x 25, tehát ilyen, ilyen, ilyen arányban növekszik a gyűjtési értéke. És ez alapján valami felértékesül, felértékesül számomra, például körtét, vagy banánt, vagy valamit megéri gyűjteni. Például ilyen a Stone Age című játékban a, a, vannak olyan civilizációkártyák, ha kevesed van, akkor az nem ilyen sokat, mi, viszont hogy minél többet gyűjtesz valamiből, annál inkább felértékelődik, és milyen kellemetlen, hogy ezt a játékot nem egyedül játszod is <gül> én látom, hogy Daninak most már 7 darab van, 7x749, hogyha begyűjti a nyolcadikat, az durvántól, tehát egy kártya onnantól kezdve már nagyon értékes lesz számára. A szedgyűjtőgetés szembe megy az egy meg egy, egyelő kettővel. Csodálatos, amikor valaminek az értéke relativizálódik játék közben. Attól függ, az ezzel való végtelen tánc a Sushi Go Party. A Sushi Go Party című játék tulajdonképpen más se csinál, mint a szedgyűjtőgetés 50 ány alata. Például, ha van egy darabod, az 8 pontot ér, ha kettőd van, az már nullát. Legyen, de csak egy. Vagy legyen, de csak kettő. Elképzelhető, hogy a forduló végén fog számodra valamit érni, elképzelhető, hogy csak a játék végén. Ö, alapvetően kétféle szedgyűjtőgetős játékot különböztetünk meg. Gyűjts azonosokat, vagy gyűjts különbözőeket. Az is olyan izgalmas, amikor légy a gyűjtemény, hogy legyen szertágazó, széles, gyűjts olyat, amit még nem gyűjtöttél. Például a Five tribe című játékban, a Five tribe ban nagyon hasznos, hogyha van ilyen kis cuccaid, ne olyanok a ami már van, hanem lehetőleg széles kínálatban. Ja, és milyen izgalmas, hogy ennek a jelenlétét súlyozza a játék. Tehát elképzelhető, hogy valamely anyag nagyon értékes, rögtön jelöli, hogy az egész húzópakéban ebből kettő darab van, Hogyha olyat látsz, azt húz be, mert valószínűleg nagyon nehezen fog megint előkerülni az a bizonyos és van olyan, ami ráérsz. Tehát alapvetően vagy azonosat érdemes gyűjtögetni, vagy, vagy különbözőt. Nagyon jó, amikor egy játékos a játékosra bízott gyűjthetsz azonosat is, és gyűjthetsz különbözőt is. Meglehetősen kis gigegyügyi játéknak tűnik a Hivatlan Haverok című játék. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen akarom mondani ilyen partin résztvevő alakokat gyűjtögetek, és próbálják meg vagy azonosat, vagy különbözőet, akik vagy szeretnek, vagy éppen nem szeretnek valamit. Úgyhogy a szegyűjtőgetés nagyon sok játék használja egy picit. Nagyon jó fűszer. Van olyan játék, ami főbb ablakba teszi ezt, de van olyan, ami egy icipicit meghinti. Számomra a legizgalmasabb, amikor ezek a mechanizmusok ötvöződnek. Amikor találkoznak. Amikor építik egymást, segítik egymást. Amikor mi van, ha a draft találkozik a szedgyűjtögetéssel? Mi van, hogyha az akciópont találkozik a feltérképezéssel vagy a többségszerzéssel? Amikor azt mondom, hogy egy, hogy egy nagyon szépen hangzik egy társas játék, nagyon szép hangja van, akkor például olyan, a, mint a Tikal című játékban, amikor alapvetően az akciópont használó terület többséges játék. Embereket, munkásokat? Mozgatok a téren, és próbálok meg minél nagyobb többséggel lenni. Jelen, 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 jelen. Aztán vannak ilyen anomáriák, amikor vitatkozik a szakma, hogy a Carcasson Worker Placement. <síns> Végül is, hát, úgy, nagyjából, esetleg hivatalos álláspont az, hogy a Kylus című játék találta föl a lehelyezést, melyben a játékos oda megy egy helyszínre, és valamilyen sorrendben végrehajtjuk. Mennyi izgalmas, amikor alapvetően kétféle lehelyezést különböztetünk meg? Az azonnal kapod típusú munkás munkáshelyezést, illetve a forduló végén kapod meg lehelyezést. Például a Caverna című játék használja azt, hogy oda megyek, rögtön megszerzem. A Stoneach például azt mondja, hogy mindenki lepakolgatja a munkásokat. Senki többet harmadszor, és akkor szépen visszaszedjük a munkásokat, és akkor gyűjtünk be bizonyos dolgokat. A, a következő mechanizmus, amiről mindenképpen beszélnék, és esett róla szó, az a deck, a deck building vagy pool building, a paklépítés. A Dominion meg a Charter, nem Charterstone, a Thunderstone játékokhoz kötik, nagyjából egy időben egy eltéréssel jelent meg a paklépítés. A paklépítés során a játékosnak kártyái vannak, saját kártyái vannak, alapvetésünk, hogy neked van egy saját pici paklin. Általában ez egy pici pakli. 8, 9, 10 vagy valami limitált számú kártyából áll. Sok játék azt mondja, hogy mindenki ugyanazzal a paklival kezdi meg a játékot. Mi a szép tanítás, mindannyian ugyanabból a helyzetből indulunk. És a játékosra van bízva az a lehetőség, hogy miképpen, buildingeled a decket. Miképpen építesz bele abba a bizonyos dologba. Nem tudok nem spirituális vonalon mozogni. Életet pakliában mi az, amit beleteszel? És életet Pakliában mi az, ami előbb-utóbb elő fog kerülni? A deck nagyon sokan szeretik, nagyon sokan használják, és nagyon sokan utálják. Utálják, mert hatalmas tud lenni benne a szerencsefaktor, mert nagyon sokszor általában az ilyen pakli építés, az pakli keveréssel jár. Általában megkeverik a játékosok ezeket a kártyákat, és nem lehet tudni, hogy ezek milyen együttállásban jönnek elő. És nagyon, nagyon sok játék csavarja, csűri, csavarja ezt a bizonyos lehetőséget, hogy nekem most kell kevernem, nem kevernem. Eons End című játék. Az Eons End-ben nincs keverés. A játékosok lejátsszák a kártyákat, és amikor elfogyott a húzópaklim, megfordítom a dobópaklimat, és tulajdonképpen ugyanabban a sorrendben kerülnek elő a kártyák, mint hogy ezeket letettem. A legelső játék a Dominiónak hatalmas nagy a tanítása. A Dominion egy csodálatos társaság, hamarosan érkezik egy újabb kiadása, mint igen, a csillag annyi kiegészítő van hozzá. A legérdekesebb benne, hogy vannak alapkártyáim, a lehetőségem van újabb kártyákat venni, és van lehetőségem kidobálni kártyákat. Az egyik legszebb eleme a paklípítős játékoknak a pakli leépítés. Amikor van lehetőségem kidobálni kártyákat. Milyen szép lehetőség, hogy a játék elé nekem nagyon hasznos volt ez alap most elbúcsúzom tőle. Ugyanis elképzeled, hogy hatékony lesz az alacsonyan tartott pakli. Mert picit mint a klang című játék esetében nekem nagyon fájdalmas, ahol alig-alig van lehetőségem kidobni kártyát a pakliból, és a végén van egy 32 kártyás tömböm, na abba belevenni egy lapot, mire az kipörög, és általában úgy működik a paklépítés, hogy ha nem tudok felhúzni, mert elfogyott a húzópaklém, megkeverem a dobópaklit, és abból képzek egy új húzópaklit. Felhúzok 4-5 vagy 6 kártyát, attól függően, hogy milyen játékot játszom, általán választott soromban lejátszom a lapokat, meg volt a köröm, dobópakli, húzópakli. És általában történik egy keverés, de hogy ezek a megvetlapok lapok miképpen találkoznak, az, az egy egészen más kérdés. De miért zsenéris játék a Dominion, vagy miért egészen izgalmas játék, játékok a, a paklépítős játékok? A Dominion ketté szedi a pénz meg a győzelmi pont fogalmát. A győzelmi pont játék közben semmit nem ér. Döbbenetesen izgalmas az a döntés, hogy mikor kezdek el győzelmi pontokat gyűjtögetni. Ha túl korán, akkor azok a lapok, amik győzelmi pontot érnek a játék végén, játék közben nem érnek semmit. Felhúzom, nem tudom mire használni, nem tudok vele más kártyát venni, nem tudok jobb helyzetet teremteni alapesetben, viszont az adja a győzelmi pontot a játék végén. Viszont van a pénz, a pénz meg a játék végén nem ér semmit, játék közben meg azzal tudok venni mindent. Ez nekem egy akkora egy tanítás, hogy a faladja a másikat. Csodálatos megfejtés hogy mikor kezdem el szépen lassan azokat a bizonyos győzemi gyűjtögetni, hogy azért legyen. Mert hogyha lemaradok a nagy győzemi pont amely mert a játék végét az határozza meg, hogy elfogyott valamely győzemi pont pakli, akkor elképzelhető, hogy ez a bizonyos leosztott győzemi pont arány nem nekem kedvez, és tele vagyok pénzzel a kevés győzemi ponttal. Elképesztően izgalmas tanítás. Csodálatos, amikor egy pokli ötvöződik mással. Én nagyon szeretem a Great Western Trail című játékot, amely egy nagyon-nagyon jó kis munkás mozgatós történet, és közben poklit építek. És csodálatos, hogy minden egyes kis hitványkártyának is tud lenni szerep és helye. Ez egy nagyon jó játék, nagyon alkalmatlanak tartom játszatáson, tehát egy mi játékmester nagyon nem hoznám magam abba a helyzetbe, azt tanítsam, mert négyen, három 4 óra simán. De csodálatos, hogy még a leg leggyengébb képességű kártyák is nagyon nagy hatékonysággal tudnak lenni az egész játék során. Öh, Hoztam az Arnak című játékot, az Arnak az egy munkás lehelyezős paklépítős játék. Nagyon jó az a döntés, hogy a lejátszott kártyákat rögtön beteszem a húzópakli alá. Tehát nem akkor keverek paklit, amikor, amikor elfogyott a húzópakli, hanem szépen a fordulón végeztével lejátszott kártyákat megkeverem, és én tudom meghatározni, hogy nagyjából picit determinált sorrendben jöjjenek a kártyák. Dani hozta az Orléans című játékot, az orlán egy, egy a building típusú játék. Ez volt az egyik legelső, ami azt mondta, hogy ne paklit építsünk, hanem zsákot. A játékosnak zsákja van, és ebbe a zsákba tesz bele bizonyos dolgokat, és a játékos dönt arról, hogy mivel bővül a zsákom, mi legyen benne a játékomban, az életemben. Az már más kérdés, hogy nem használ a játék teljes ö, ö, cirkulációt. Tehát elképzelhető, hogy amit én beleteszek a zsákomba, az nem fog előjönni. Ez mondjuk meglehetősen valószínűtlen, de picit mint a Kuruzslók Verlimburban című játékot is, az is egy zsáképítő játék. A játékos beletesz dolgokat, és rögtön az elején nem túl jó arányban vannak benne jó és kevésbé jó alkatrészek. Van az a bizonyos csattanó, maszlax című fehér alkatrész, amit ha kiúzol, az semmire nem jó kártékony. A játék elején nagyjából a benne lévő tokenyét fele rossz és azért tesz bele a dolgokat, hogy hígítsd ezt a bizonyos zsákot, és sokkal jobb arányban tudj előhúzogatni belőle a dolgokat, és reméled, hogy az meglehetősen hasznos lesz a későbbiekben. Engem lenyűgöz, hogy semmi sem determinált, semmi sem biztos. Nagyon sokféle paklépítés, nagyon sokféle munkás lehelyezés, nagyon sokféle szedgyűjtögetés van, elképesztő ötvözetek. Elképesztő együtt hatások és elképesztő megoldások, hogy hogy tudnak ezek a dolgok együtt működni. És csodálatos, hogy mint amikor egy szakács szeretne egy új ételt készíteni, akkor oké, okay, itt van előttem rengeteg íz. Picit, amikor benézzünk a Board Game Geek-en erre a listára, hogy hány és hány mechanizmus van, mintha egy mesterszakács konyhájában lennék. Atya ég. Nagyon ritkán találunk fel új mechanizmust. Az nagyon ritka. Elenyésző. Amikor jött a paklépítés, az egy nagy az az egy találat, és rögtön brv, és rengeteg paklépítős játék lett, és most már teljesen hétköznapi paklépítésre hivatkozni. De ott akkor ez a wow élmény volt. Állítólag meglehetősen új találmány a mind. Konvenciómentes. pofátlan egyszerű, a játékosok sorban játszanak le kártyákat. Valós időben nincs saját köröd, érez, meg, hogy mikor jössz. Ez az alcim a játéknak, érez rá. Amikor úgy érzed, hogy te jössz, tedd be a következő lapot. És így gondolkodik a szakma, hogy na ez mi? De ezt most mely, ho, hova, hova, hova tegyük? És csodálatos, amikor nem úgy fut neki a, a mesterszakács, hogy én most egy nem tudom, egy csülökpörkötet szeretnék tojással, hanem, hanem fűz valamit, és elképzelhető, hogy abból lesz valami, elképzelhető, hogy nem. Sokkal inkább már meglévő dolgok valami, különleges ötvözetéből állnak a társas játékok. Um, jöjjön az egyik kedvenc mechanizmusom, nagyon szeretem. Variable player powers. Különleges játékos képességek. 1977-ben egy Cosmic Encounter nevű játék hozta be a játékok világába azt, hogy te tudj más csinálni, mint én. Van egy különleges képességed. Tudsz valamit, amit senki más nem tud, csak te. Ahol neked is van egy különleges képességed a játékban. Csak neked van három munkásod, mindenkinek kettő. Neked egy, de te akárhányszor visszaveheted. Egy munkásod van, de tudod röptetni. Neked nem kell dobnod dobókockával. Neked, hogyha szeretnéd, korlátlanul rendelkezésedre áll a pénz. Neked onnantok ez nincs problémád a pénzzel. Neked nem kerül akció, nem akciópontba az utazás. Tehát neked, hogyha a szomszédba egyeket utazgatsz, az ingyen megteheted. Döbbentesen izgalmas, és a kutatás már rögtön két irányú. Rögtön felfedezem a játékot, másrészt, és most is nagyon csábító és spirituális vonalra menjek. Mit tudok én? Hogy tudom a játékvilágában a lehető leghatékonyabban kamatoztatni azt, amit én tudok? Előny, hogy ez csodálatos, elképesztően izgalmas, például a termisztika esetében 14 frakció képesség van rögtön, az alapjáték 14-et lehetővé tesz a játékosoknak, 14 játékstílus valaki agresszív, valaki ráérős, valaki építkezős, valaki mászkálós, valaki feltérképezős, valaki ö, csendben pénzgyűjtőgetős, nagyon sokféle van, és a játékos egyrészt fedezi fel a a világát, másrészt a saját képességét, ami, mivel ez egy interakcióval dolgozó játék, a többiek relációjában felfedezendő. Van olyan játékos, aki akkor hatékony, hogyha a többiekkel együtt sikerül ezt a bizonyos dolgot ö, játszani. Két játékos esetén nem annyira domborul az a bizonyos képesség, esetleg, mi négy játékos esetén. Nagyon sokféle megfejtés van. Nehézség azonban, és játékmesterként én picit hadilában állok a különleges képességekkel, mert egyesével kell tanítani. <gül> Tehát általában megtanulom a játékszabályt, és azon belül, na, akkor még külön a saját kis dolgaimat kell megtanulnom. De elképesztően csodálatos, amikor van egy játék, és azt mondja, hogy Nézd meg, hogy oké, azt fogod csinálni, mint a többiek, de egy picit hogy tudod a sajátodat jobban érvényesíteni. Ennek vannak szélsőségesek példái. nagyon közismert és szeretett játék a Root című játék, Van annyira különféle képességeket ad a játékosoknak, hogy külön mechanizmusa van a játékosoknak. Van szedgyűjtögetős, van akciópont használó, van aki rögtön munkás lehelyez, van aki árulja a a többinek. Tehát, teh, hogy konkrétan más játékot játszik az egyik játékos, mint a többiek. Más a mechanizmusa, tehát nem ugyanabban a világban van, mint a Márko Pólóban, csak pici-pici különféle dolgok vannak, hanem a játéka más, és neki külön játékot kell megtanulnia, nyilván az adott játékvillágán belül. rémálom tanítani. Apokalipszis borrasztó, tipikusan az, az, <gül> az a típusú játék, ami szépen ott, leülsz, barátokkal megfejtitek, szépen tanuljátok, és úgy nagyon nagy kaland, viszont nagyon nem alkalmas arra, hogy egy most egyesével. Na, oké. Okay. Macskák. És akkor a macskákat szépen, szépen végig, veszik, utána végig veszik, utána pedig megyünk a következőre. A különleges játékos képességek nagyon sokszor érkeznek meg kiegészítő formájában. Van egy alapjátékunk, és hogyha tetszett, akkor valamelyik kiegészítő behozza a különleges képességeket. A különleges ezt hoznám be, amikor ezt te építed meg. És számomra ez az engine building. Az engine building az a különleges képesség építés. Nagyon merészet állítok amikor szimetrikusan indulunk, de mindenki felépíti magát. Tehát a játék elején párhuzamosak, egyenlőek vagyunk, de a játék felénél már nem. Nekem már olcsó ez az amaz. Nekem már nem kell annyit fizetnem, és én ezért megdolgoztam. Nekem már sokkal kevésbé kiszolgáltatott a dobókocka. Nekem például a Stone játék nagyon ilyen, hogy az én stratégiám az volt, hogy nem nagyon szórakoztam szerszámokkal, nekem még mindig rizikós aranyért menni, nekem nem, nekem van ötszer szerszámértékem. Legrosszabb esetben is hozom el az aranyát. Én úgy döntöttem, hogy e felé alakítom. Ennek egy szélsőséges példája számomra a című játék, ami nagyon sok szinten használ rengeteg mechanizmust, és egy masszív civilizációépítés történik. Például más akciópontokat használunk. Ott rögtön ketté a játék, hogy mi az, ami ö, fehér kocka, azaz ilyen polgári akciók való lehetőség, vagy piros kocka, katonai akciók. És azt mondja a játékos, hogy én alapvetően egy békés természetű civilizáció szeretnék lenni, én polgári akciókat fogok sokat csinálni. Viszont tanult kollégám tőlem baloldalra 8 darab piros kockája van, ő katonai akciókban gondolkodik. Ő azt a bizonyos fókuszt katonai oldalra fektette rá, és ezt ő építette föl, a különleges képességét. Ő hozta létre. A játék felénél ő döntött, ő alakította azt ki, hogy mi az, ami számára olcsó. Puh! Csodálatosan, elképesztően inspiráló, amikor a játék során a különleges képességédért te dolgozol meg. Milyen izgalmas, amikor elere kapsz egy picit valamit, startnak, és a, a későbbiekben van lehetőséget kialakítani, hogy ez hogy legyen a legoptimálisabb. És ez sem szent grál. Számomra a különleges képességem sem egyértelműen jó egy játékban. Retteletesen frusztráló és bosszantó, amikor azt érzed a játék felénél a két kétharmadán, hogy nem tudtam kiasználni. Azt látom, hogy a többiek repülnek rá a győzelmi pontokra, szedik be, és már 840 győzelmi pont az Altimét Rélo című játékban, én pedig cirip-cirip. Ugyanez az engine building esetében, amikor azt érzem, hogy hát nekem ez az engine ez nem annyira building elődött fel. Úgy van, úgy pöföggett, és még azt látom, hogy a másik két játékos mellettem süvít, nekem az nem annyira indult be. Picit, mint a master van, amikor azt látom, hogy mindenre is van pénz. Át. 87 pénzzel kezdje a játékot, ne szórakozzunk már! Hát egyértelműen olyan tiármal is tépített föl, hát ő, ő, ő füti paksot, Hát, hát nem te jóságosságát, tulajdonképpen a hónajából nőnek az erdők, és tulajdonképpen ő maga felfűtette az egész más bolygót, én pedig lett egy pontom! Mivel ez egy engine building játék, az engine building játéknál nagyon könnyen ki tud bukni, a játéknak a játék előtt már vége van érzés. Tehát általában a korokon által, is nekem nagyon fájdalmas, amikor opció a játékosnak kilépni a játékból, azt mondani, feladom. Három kort játszunk, a harmadik korban nem áll lehetőség. de az első két korban mondhatja a játékos, hogy gyerekkel kapitól állok. Eltört a mechanizmuson, vannak szigorú engine building játékok, amikben beállhat a krak. Picit, mint a Suburbia című játékban, én nagyon szeretem a suburbia tönkre mehetsz. A játékban benne van az esetőség, hogyha túl gyorsan kezdesz a szél pontokat gyűjtögetni, ugyanis egy sorra jönnek ilyen kis kapuk, amik leveszik a termelésedet, hogy átmentél bizonyos győzemi pont sávokon, és egyszer csak azon kapod magad, hogy mínuszt termelsz. Tehát oké, okay, beértél egy bizonyos győzemi pontot, de nem tudsz onnan tovább menni, megszívtad. A játékot elvesztetted. Hú, de nem családi. <gül> Amikor játék közben megcsap az a szél, és az a tét, ami egyébként szerintem fontos kommunikálni és fontos tudni a játék előtt, hogy én úgy üljek le ezzel a játékkal játszani, hogy elveszthetem. Ettől nem rosszabb, jobb, más, ez egy bizonyos tét, és én amikor korokon nem szoktam tanítani, de amikor játszom, akkor úgy ülök le, hogy benne van, hogy elronthatod. A családi játékok nem nagyon dolgoznak ezzel, és sőt, amikor én játékmesterként tanítok játékot, szoktam rögtön kulcsot adni. A szép új világban mindenki azt csinálni, amit akar, a termelés nagyon fontos. Az első két fordulóban aranyszabály. A játék győzelmi pont rossz pont, a játékvégi győzelmi pont jó pont. A, amikor tanítom a Stone Age-et, civilizáció kártya. Hasznos, mintha semmi másról nem szól az a játék, mint szépen benyom azokat a kártyákat. Az árnak a játéktáblán egy tekintélyes rész a felfedezés sáv. Vajon miért olyan nagy ezen a táblán az a bizonyos felfedezés sáv, javaslom mennyi fő felé? <gül> Tehát nagyon, nagyon jó tanítani, rögtön a győzelmi pontnak a jelét. A társasjátékok egyik legnagyobb tanítása, és nagyon hálás vagyok, amikor volt podcast felvételünk, Dani-ból hamarosan meghallgathatjátok. Beszéltünk arról, hogy Mindent a cél érdekében. Mi az, amit tanítanak nekünk a társas játékok? Például ezt. Nagyon sok dolgot. De hogy mi az, ami számodra értékes? Mi az, ami győzelmi pontot ad? Vannak játékok, amik ezt így kinyitják fel. Itt. például jelzik valamivel. Mondjuk egy koszorús aranyszínű arany számmal. Ez a győzemi pont. Ezt szeretném gyűjteni. Mindent annak érdekében. Ne veszélyes szem a célt. Mi ad a célod a lehető legtöbb győzelmi pontot gyűjteni. Úgyhogy ezek általában a különleges képesség vagy engine building típusú játékok. Végül, de nem utolsó sorban, hoztam egy utolsót. Ami szerintem nagyon megmosolyogtató és kedves. Itt uh, tanult kolléganő írogat, nagyon bölcsen, persze, jegyzete is meglehetősen hasznos, és az a Paper and Pencil típusú társas játék. Paper and Pencil, így hívja, hívhatjuk Roll and Write-nak is, de nem biztos, hogy Rollból jön az a Write, hanem lehet, hogy Flip and Write. Tehát elképzelhető, hogy kártya felcsapással következtében rajzolok, de gyönyörű számomra, amikor írás történik. Írás során más mechanizmusok dolgoznak az agyban, mint amikor csak fejben elképzelek. Az írás motivumát beemelni a társasjátékokba csodálatos. Mechanizmus a bgg a singing. Az éneklő társasjáték. Van olyan társasjáték, ami bluffing, tehát blöffölés helyzetet hozza, teremti meg. Van, ami kommunikációs társasjáték, ami inkább egy kategória nem mechanizmus, de például beszéltetek, beszéd hangzik el. De nagyon izgalmas modern mechanizmus, ami Igazából nem annyira modern, mert a sudoku meg a keresztrejtvény is valami eszköz segítségével történik paper and pencil helyzet, tehát tulajdonképpen írok valamit, és vannak modern társas játékok, amik a játékok, lehetővé teszik a játékosoknak ezt a helyzetet, hogy írj. Valamit írj le. Hát az most, hát az most mi, mi, miért a nagy dolog? Ha játszol paper and típusú játékokkal, akkor te nyomot hagysz. A te nyomhagyásod, a te kreativitásod, az, amit te hozzátesz a játékvilágához, az nagyon gyorsan, azonnal manifestálódik. Tehát tulajdonképpen visszavonhatatlanul sokszor, amikor konkrétan nem filc tollal táblára, ami letörölhető, hanem tollal beleírok a papírba bele. Nyomot hagyok az adott papíron, egészen mély mechanizmust indít be magában a játékosban is, és egészen más élmény játszani ezekkel a játékokkal. Hoztunk párat, ami használja ezt az elemet, hogy van valami író, íróeszközöd, és írsz. Informatikusoknak ez a meglehetősen nagy kaland, <gül> amikor hagyományos írás történik. Szerintem nem írunk olyan nagyon sokszor kézzel. a válogatja, vagy személyiség szerkezete válogatja. Én a mai napig úgy tervezek, hogy van egy ötletem, lerajzolom, leírom. Csodálatos letenni azt oda. Ez vitatárgya lehet, hogyha én beírom, a szépen beírom ezt számítőképpen a webprogramot, végülis az is tulajdonképpen megőrződik, mert tulajdonképpen az információt szeretném elmenteni, mert amit már előttem van, könnyebben összefoglalható, mint ami a fejemben van szanaszéjjel, és jó összefoglalni, jól leírogatni. A tanácsom az, hogy jó dolog írni. Jó dolog leírni, és csodálatos, amikor egy társas játék kinyitja számotokra ezt a lehetőséget, hogy nagyon szépen tudtok írogatni, vagy esetleg nyomot hagyni valamely formában. Így, ezeket a mechanizmusokat hoztam most nektek gondolatébreztésként és kipróbálásként. Szeretném volna kíváncsiságot ébreszteni bennetek is, és a videónézőiben is, hogy nagyon sokféle játék lehet, és egyre több, és nem is csak egyféle, hanem... Ezeknek különféle ötvezete. Elképzelhető, hogy ha szeretsz valami mechanizmus, például a szeretsz szedgyűjtögetésbe gondolkodni, akkor jó rákeresni el a mechanizmus, hogy miben tud lenni szedgyűjtögetés. Valamiben főbb szerepben, valamiben, mint kiegészítő oldal mellékákként, de bátorítólag bátyokat, hogy kóstoljatok meg minél többféle társas játékot. Szerintem nagyon hasznos, hogyha esetleg van kérdés, akkor az hangozzon el, beszélgessünk egy picit. Hoztam pár gondolatot. Értsetek, ne értsetek egyet.
0: Nekem csak egy igazából kérdés, most itt szemben van velem az azult, Aha. az volt. Az az volt magát, ez milyen mechanizmusnak? Ha tudnál egy szóval, akár a. Egyet nem.
1: Ezt, akár... Képzeld el, rákerestem. No. Ez egy open draft. Uh -huh. Elveszek, hagyok. Uh -huh. Tehát vannak lehetőségeim, és mivel uh, csempeplacement ilyen nincs, ezért tile placement-nek ami a mechanizmus. Tehát tulajdonképpen placement is történik. Ez nagyon durva, tehát a magyar szakosnak. De tényleg az én lászlók így, így vannak ezzel. Fogadjuk el. Tehát tulajdonképpen egy place történik. Tehát valaminek a megépítése, egy draft következtében. Mint a építés. Van, van ilyen mechanizmus, hogy pattern building, tehát, tehát, tehát valami, valami mintázatot hozunk létre. Itt alapvetően az a, az a fajta lapka lehelyezés, ami a lapka most ebben a játékban De az egyik legizgalmasabb, ez az Open Draft, amikor vannak lehetőségek, és nem csak arról döntök, hogy mit veszek el, legalább annyira mérvadó, az a piros neked nagyon sokat ér. De, nem, de ha már pirosat veszel, el, kedves kollégám, akkor vegyél el ötöt. Ugyanis a játék azt mondja, hogy ha neked vinnet kell, akkor az összeset vinnet kell, és én nagyon szeretném, hogy neked már csak kettő kell pirosból, akkor is négyet. Nekem az nem annyira zavar. Mert egyébként, a ketten játszunk egy ilyen pontgyűjtőgető játékot, ami neked mínusz pont, az nekem egyértelműen plusz pont. Tehát, hogy te mínusz pont kapsz, meg én az plusz pontként Két kérdésem
0: lenne, és az érdekes játéknál is kapcsolatban. Volt szerencsém játszani egy építő játékkal, ugye a Mystic Wheel biztos ismeri ezt. amikor
1: Card Crafting, Aha.
0: amikor nem a deket is építjük, de a kártyákat benne építjük. Tehát, hogy van három része a kártyának, és ezeket akkor be különböző lényeket, és ezzel a kártyákat munkat erősebbé tesszük, és amikor kipörög, akkor már egy, egy erősebb, táposabb uh -huh. dolog pörög ki. Találkoztál-e ilyen típusú uh, újítós mechanikákkal, vagy mi volt a legérdekesebb mechanizmusokban? Nem beszéltél még róla, találkoztál vele? A, um, bocsán, a Canvasban is ez. Uh -huh, igen. Tehát a Canvasban is, ugye, csúsztatjuk az átlátszót. Úgy festünk. Ne? És úgy festünk.
1: Uh, nekem picit ilyen az Imagine című játék is, melyben ilyen mintázatok van, nem, nem minták, hanem ikonok vannak, és ezeket szabadon használhatják, akár mozgathatják a játékosok ebben az Activity Barnásban, melyben van egy információ a birtokomban, és szeretném átadni neked, csak a kommunikáció szűkítés az, hogy ezeket a kártyákat használhatom. Uh, igen, ott nagyon-nagyon örültek ennek a cardcraft card -nek, Ami nekem lenyűgözött. Volt, az nem is igazából mechanizmus, hanem gyártástechnológia. A gyártástechnológiai csoda volt a Keyforge című játék. Richard Garfield, aki egyébként a magic a megalkotója, ő talált ki a Keyforge című játékot, amely milyen gyönyörű, szép, hogy ott már nem direkt a konfrontáció játékosok között, hanem kulcsok megszerzéséért megy a játék. Nagyon más a hangulat, hogy nekem az a célom, hogy csalak a játékból, vagy az, hogy verseny megy kulcsokért, és elképzelhető, hogy gáncsolgatjuk egymást, de tulajdonképpen egy megszerzésen van a hangsúly. A, a kiforsnak a fő fókusza az, a gyártástechnológiai ötlet, hogyha megveszel egy dobozt, az egyedi. Egy algoritmus kiszámolta, hogy a meglévő, a lefeleztetett kártyáknak bizonyos együttállása, de sosem duplikálva van dobozolva. Tehát egy, egy olyan kártyakészletet veszel meg, ami csak neked van. Tehát úgy jön le a futószalagról, hogy van nem tudom 187 féle kártya, a dobozba bekerül 20. És úgy pakolja össze az algoritmus, hogy le tudunk így gyártani 26.877 példányt, és egyedi ö, játékod van. Ez többféle próbálkozás volt, volt Kori is egy ilyen, ilyen feltérképező játéka, az kevésbé lett sikeres, de hogy egyszerűen több stúdió gondolkodott ebben a gyártás technológiában, ami szerintem elképesztő. Elképesztő.
0: A második kérdésem, az pedig a régi mechanizmusokkal kapcsolódnak, a kapcsolódna, mankala például, ugye a Five Tribes-nak az az ez a Felveszek valamennyi munkást, és akkor lepakolászom ide-oda. Ugye ez Afrikából, hogy jól tudom, is magokkal játszották, Igen. és is vermekben tették bele. És hogy ezeknek az újraéledése, vagy fejledése ez mennyire valószínű? Tehát, hogy például egy sak típusú mechanizmust sorolnánk be, vagy hogy ezek megjelennek -e, még a modern társas értékményekból?
1: A Five Traves használja a monkalát, de például a Finka is egy rondellán használja, tehát azt mondja, hogy, hogy nem, nem egy vonal van, ami körré tette, ami egyébként egy, ez egy mechanizmus a rondell, tehát teh teh teh, hogy rondellán történik. A Finkában ahány ember van ott, annyit mozdul előre az én emberkém, a megérkezést követően megnézem, hogy hány ember van ott, és annyi adott dolgot kapok de a try is ezt használja a, a, a Stefan Feld játéka, melyben a saját kis rondellámon pakolgatom a kis dolgokat, és nagyon szépen tervezhető, hogy én nagyon szeretném, hogy ez oda menjen, ahhoz először eszkédet tegyem, ez meg az legyen, tehát tulajdonképpen egy nagyon ősi dolgot csinál a játékos, pici alkatrészeket pakolgat sorban. Az egyik legizgalmasabb találmánya a saknak a lólépés. Rengeteg játék használja, amikor el alakban tudok mozgatni valamely alkatrészt, de önmagában ezt a stílus nagyon sok játék hozza. Nekem a Battleship ilyen kedvencem, hogy, hogy báránykákat osztogatunk le egy térben, de például nekem ilyen hatalmas nagy találmány, őrület, megáll az mindenkinek kerék szintű innováció, a Hexa. A hatszög! szög. Zseni. Ezek a miért tudnak valamit? <gül> Teh tehát, hogy, hogy hatalmas egy találmány, hogy a négyzeteket felváltjuk hatszögekre és a hatszögeknek az elrendezése pontosan annyival több, hogy még nem fájdítóan több a 4-nél a 6, hat, a 6 elrendezés, és pont olyan építkezést, olyan tér egybefüggést enged meg a játékosoknak, ami nem frusztrálóan több, viszont a lehetőségeket nagyban kinyitja. Tehát a hexa használata lett ilyen döbbenetesen egyszerű és nagyszerű, nagyjából a katanóta. óta. Tehát a katán volt az első, ami azt mondta, hogy ne négyzetekkel szórakozzunk, hanem tegyünk szöveget." Jóval nehezebb előállítani. Nekem játékészítőnök is meglehetősen problémás otthon hexákat gyártani magamnak, de ez van, négyzeteket jóval egyszerűbb. Nem lehet tudni, hogy mi az, ami most később belő fog bukanni. Számomra csodálatos volt, amikor Stefan Feld a Merlin című játékba betett doboklépeket. Ez egy 2010. 8-as-9-es társas játék körülbelül, és ott van benne a dobok lépek. A respekt és tisztelet csodálatos, amikor nem azt mondja, hogy ez rossz, tegyük zárójába, hanem mi van, hogyha ezt picit innováljuk, hogy megnézzük, hogy hogy tud ez modern, hogy tud ez izgalmas lenni. Vagy például a Luxor című játékban, mi nagyon kedves családi játék, egyetomi piramisban kolbászolunk, a játékos dönthet úgy, hogy dobok lépek hogy a dobókockára bízom a, a lépésemet, nem vagy köteles, mondhatod azt is, hogy jó, én most ezt a helyzetet szeretném magamnak megengedni. Holott több emberre léphetem le az eredményre, de akkor is a dobok lépek. Úgyhogy nem lehet tudni, én nem tartom kizártnak egyetlen mechanizmus sem. Köszönöm a kérdést.
0: Szerinted hogy melyik az a mechanizmus, amilyen metagaminget erőltet? Tehát, hogy például, mint egy urónál nincs az, hogy, mit tehát, hogy több akció van, több fajta nyerési út van gyakorlatilag, és azt mondja mondjuk, hogy valaki, hogy mondjuk ez az út, teljesen inferiór, sosem kell használni, mert nincs értelme a többihez képest. Konfrontatív játékokban, meg kompetitív játékban nagyon sokszor van olyan, hogy egy bizonyos elem, vagy egy bizonyos akció, az gyakorlatilag ilyen teljesen háttérbe szorul. És úgy érzem, hogy ez van, hogy a mechanizmushoz van közel, hogy melyik mechanizmus.
1: játékot említetted?
0: Ja, nem, tehát, hogy általában, tehát, hogy... Mert nem vagyok nagy júrós, de hogy mit tenni, például a... Mm, az agrikólab ott sincs olyan, hogy mondjuk azt mondom, hogy jó, csak zöldséget csinálnak, vagy csak állatottság, és akkor a pontoknak a különbözősége, vagy az, hogy tudj, mit én csak zöldséget csinálok, semmi érde.
1: Szerintem jó egy játék, vagy javít egy játékon, ha játék felénél, de minimum az egyharmad vagy kétharmadánál érdemes újra gondolnod a terveidet. Tehát nekem az egy hútszáraz játék, hogy leülem, és ezt most ezt fogom végigcsinálni. Ezt általában az interakció segíti konfrontatív játékok esetében egyértelműen, de még az ilyen solitaire, építkezős eurók esetében is, ami például a kavernában pusztán annyi, hogy nem biztos, hogy abban a sorrendben fordulnak fel a munkás lehetőségek, mint én azt szeretném, és alkalmazkodnom kell esetemben például felülírni egy korábbi tervemet mint az ilyen projektek, hogy sprinteket futunk, és egy bizonyos sprintot, óta nem gondolkodom, hogy igen, én most rettetesen nyomottam itt ezt az állattartást, de a ballangon fele üres, érdemes lehet annak megfelelően picit alakítani a dolgokon. A játékok esetében az egyik legszebb pillanat, amikor felülvizsgálom a terveimet. Tehát amikor volt egy stratégiám, lehetővé tette a játék számomra, hogy valami egy stratégiát alakítsak ki, de picit ezt újra gondolom. Nekem például a draft játékok nagyon szépen hozzák ezt, hogy, hogy elír hozzám egy lap. Számos előnyét látom annak, hogy megtartsam, számos előnyét látom annak, hogy esetleg hagyjam a fenébe, de amikor bekapok egy lehetőséget, ami újra gondoltatja velem, és szeretem azokat a játékokat, amikor egy jobbnak látszódó lehetőség érkezik meg. ez nagyon jó! U, ez nagyon jó! Amikor érkezik egy jó szansz, hogy például nekem ilyen a, a szép új világban, amikor bekapok a játéki bizonyos pontján egy olyan lapot, ezt meg tudom csinálni. Ez ötven ez, ez, ez pont. Meg tudom csinálni. Mert kitaláltam korábban valamit, és egy picit átcsoportosítok. Szerintem mindegyik lehetőség, vagy, vagy nem akarom megtudni ezt a hogy minden mechanizmus túl lenni szerencsétlen egy játékban, de, de szerintem mindegyik használható így. Én szeretem, amikor egy játékos, amikor meg, megnyerte a játékot, egy picit ezt a többieknek köszönheti. Tehát a hét csoda esetében azt elképzelhetjük, hogy ezt hagytuk. Úgyhogy nem folyton megkapott jobbról balról egy bizonyos kártyát, ami nagyban segítette az ő működését. Mert nem csak azt számít, hogy mit veszek le, hanem hogy mit adok tovább. Reméltem feleltem a kérdésedre. Köszönöm. Ott ez egy kérdés? Nyere!
0: Ha azt mondtad, hogy minden mechaniknak megvan az előnye hátránk, igen. de így tervezőként van olyan, amit ha lehet, akkor 6 meg gondolod, hogy beépíted-e, vagy sem, mert annyira polarizáló vagy, vagy annyira nehezen össze? többi mechanikkal.
1: Uh -huh. Amikor én tervezek, akkor ritkán teszek bele direkt egy mechanizmust, hanem érzem, hogy mi az, amit behúz az ötlet. Tehát én szeretem, amikor a téma meg a mechanizmus együtt felváltva, lépegetve. Beszélgettem Péter Viktorral, ő a Mind Clash az ügyvezető igazgatója, ők csinálták a Trickerion-t, az Anachronit, a Cerebriát, és nagyon szépen vázolta, hogy általában ez egy kéz a kézben jár. Hogy van egy van egy, van egy témaötletük. Ez leginkább egy ilyen, ilyen hitelmechanizmussal tudna működni, hogy lekérek a jövőből valamit, amit tulajdonképpen egy ilyen banki kölcsön, amit előbb-utóbb nekem majd vissza kell fizetnem, ha nem, akkor, akkor, akkor kapom a kamatot, amely játékban nagyon tematikusan jelenik meg. Ez, ez legyen munkás lehelyezős. Hm? Az lenne a legegyszerűbb, hogy akciódraf lehetőségével, de úgy, hogy közben ö, ö, sz, legyen, a, legyen egy picit ö, tile placement a játékos előtt, és saját munkás helyszíneket ö, tegyünk bele a játékba, hogy már ne kelljen a közöst. Mert legyen egy közös tér, vagy legyen a játékosnak külön teret. tehát amikor a téma meg a mechanizmus egyszer épül. Alapvetően én is, én is ezt keresem, hogy mi az a helyzet, amiben én szeretném hozni a játékosokat, és mi az a mechanizmus, ami segíti, hogy létrejöjjön az a helyzet. Mert szerintem nagyon szerencsétlen, amikor én szeretnék egy doboklépek játékot csinálni. Az, hogy én szeretnék valamit elmesélni, te ennek tök jó működne a doboklépek. Mit szólnál hozzá, hogy a doboklépekkel oldanánk ezt meg? Simán működik. Elképzelhető drafttal is működne, és számomra kihívás, hogy doboklépekkel hozam esze ezt a bizonyos dolgot. Tehát, tehát szerintem a mechanizmus az egy eszköz, sose cél. Nem lehet célja egy játéknak, hogy munkás lehelyezős legyen hanem az a célom, hogy a játékosok kalandornak érezzék magukat, és menjenek, euh, menjenek, hol vagy? hol vagy, itt vagy, eldorádóba a, kincs, a kincshez, és van egy alapkészlet a játékosoknak, és, a, és lesz lehetőség a későbbiekben újabb kalandorokat elvenni, és a játékos dönthet úgy, hogy hát most megszabadulok a matróztól, ez elején jó de most már nem annyira jó, és ahhoz, hogy elmesélődjön ez a bizonyos történet, ehhez behív egy bizonyos mechanizmust. Én nem szeretem azokat a játékokat, vagy nagyon nehezen megyek vele, amikor rögtön... Hát, ez egy olyan munkás-lejezős játék, ami ezen innovál. És mint tehén, a nadrág ráhúztak a -e témát, hogy valami azért működjön. Köszönöm a kérdést.
0: Azokra a fajta játékokra, szeretnék kérdezni, amikor ugye mindenkinek más képességgel indul akár, vagy, uh -huh. vagy uh -huh. van egy ilyen engine építés, és hogy ezeket kibalanszolni, uh, Mennyire, tehát hogy mondjuk van egy olyan stratégia hogy olyan erővel, hogy sosem nyerhet, hogyha valaki értelmesen játszik, vagy olyan, aki mindig nyer még, ha egy hozzánevért játszik. Tehát hogy mennyi idő után, vagy, vagy mennyi effort bele tevése után gondol az, hogy, hogy...
1: Három dolog jutott eszembe. A Marco Polo, a Vegas of Marco Polo című játékban a játék elején ilyen nagyon, nagyon spiritú, különleges dolgokat tudnak a játékosok, és csodálatos, amikor én ezen nyerek. én nem? Teh tehát amikor azt hiszem a játék elején, hogy jó, okay. tulajdonképpen vég végig táncolom a part, és a végén kiderül, hogy egyébként közel se, tehát nagyon, nagyon könnyűnek tűnik, de nem biztos, hogy az volt a lehető legjobb. Van, amikor nagyon nincs ez kibalanszolva történt, ez például Street című játékkal a Stone games nek a gondozásában jelent meg. Nagyjából fél év rá jött az errata, hogy hát kaptunk visszajelzéseket, <hállt> Szerintem egy picit érdemes fin fin finom hangolni bizonyos értékeket a, a játékon, vagy például a természtika esetében, nagyon szép, amikor világversenyen licitálnak a fajokra. Tehát nem azért indulunk 20 ponttal, hogy 20 ponttal többel induljunk, hanem legyen mit elveszíteni. Tehát általában, amikor győzemi ponttal indulsz, gyanakodj, mert az vagy el akarod költeni, vagy elfogod, vagy elfogod veszíteni. Tehát hogy, hogy legyen mivel kevesebb legyél, és a versenyeken kiöt, hogy ő azt érzi, hogy ha négyen játszuk, és ezek a győzemi kondíciók vannak, nekem megér mínusz 10 pont. Ponttal indulni, tehát nem 20 hanem csak 10-szel indulok, de én ezzel a fajjal megyek. Másik kolléga azt mondja, hogy én megoldom 8, 8 ponttal is. Teh tehát nekem elég, el elég 8 pont is, de én ezzel nyerni fogok. És ő kevesebb ponttal indul, de ezzel a fajjal mehet. Tehát a játékosokra bízva ezt a balaszt. Mindazonáltal, hogyha konyha módon ott a haverokkal a, a teremisztikát, hogy jó gyakorlásként, de versenyen elképesztő izgalmas, hogy ahogy számol az elképesztő tapasztalat gémer, hogy jó, hogyha ez is játékban van, meg hogyha az is, meg hogyha ez a győzelmi pont, akkor. Akkor szerintem ez 15 ponttal megoldható. Elképesztőn izgalmas. Tehát van az út, játékosokra bízza. Köszönöm a kérdést. Nézzünk egy utolsót. Egy utolsó, záró kérdés. Aztán játszunk. Gyere, kérlek.
0: Ebben a tervezésnél szoktál gondolni, hogy a közösségben kialakuló meta ellen, ellen stratégiákat építesz vele a játékban, vagy.
1: A tesztelés nagyon fontos. Amikor egy játék elkészül, és most kinyitnám felétek, hogy mindenképpen szeretnék egy külön előadást a játéktervezés különféle aspektusára, vetületeire szentelni, és bővebben kifogok arra térni, zseniális kérdés egyébként, hogy a tesztelés miért rettetesen fontos. Egy csomószor, amikor egy játék készül valakinek a kezei között, még én is ismerkedem vele. Tehát beleteszek dolgokat, de hogy ezek milyen együtt hatást eredményeznek, az, az nem biztos, hogy rögtön megmutatkozik. Elképzelhető, hogy megmutatom édesanyámnak, ő egy bizonyos hatást kap a játék által, ő erő visszajelzést ad, utána pedig megmutatom egy tanult gamer kollégámnak, aki egészen másképp fogja a játékot játszani. Én nem mondhatom meg egyetlen játékosnak sem, hogy hogy játsz az adott játékkal. Úgy játszik, hogy akar. Hogyha neki, nem tudom, dobálni van kedve az akadészeket, akkor ne, de, de, de hogy alapvetően a szabályrendszeren belül, hogy ő miként játsza a játékot, az az ő dolga. Nekem az a felelősségem, hogy ne legyen broken, eltörhető az a bizonyos játék, hogy ne legyen biztos stratégia, az hútonalas. És ezért nagyon fontos, hogy játszom vele informatikus, aki ki fogja silabizálni, hogy hol van az a bizonyos sortkát, hol van az a bizonyos tökéletes stratégia, hogyha megfurható a játék, hogyha én mindig passzolok, annyi pénzt fogok kapni, meg tudom vele nyerni a játékot, akkor még érdemes beletenni bizonyos dolgokat, mert eltörhető a játék. Tehát, teh tehát hogy egyszerűen tesztelni kell, és a visszerzések alapján újra küldeni a fejlesztésre, hogy hogy tudom segíteni ne se túl administratív, ne se túl bonyolult, mégis legyen hű a történetéhez, és ne mondja meg a játékosoknak, hogy hogy kell játszani. Ilyenkor jönnek elő az a, egyébként maximum a körödben egyszer passzolhatsz, de hogyha te vagy a kezdőjátékos, azok a bizonyos small rule, az apróbetűs részek, amik... Ahhoz hasonlítanám, mint az ókori görög szobrász, ő nem használt ilyen, ilyen segédtartó pilléreket, a római már nem volt olyan ügyes, ő már használt. Tehát onnan tudsz különbséget tenni a római meg a görög szobor között, hogy a, a, a görög szobor ő nem használ, míg a római használ ilyen pici aláduccalásokat, ő nem tudta megoldani úgy márványból, nagyon-nagyon szép csiszolással. Számomra az azul azért csodálatos játék, mert nagyon sodró, nagyon, nagyon nem adminisztratív, nagyon ilyen small rule mentes, nagyon gyémánt tisztaságú, letisztult. Minél komplexebb egy játék, annál small rule veszélyesebb. Annál inkább futunk rá apró betű szavályozásra, amik általában azért vannak benne, hogy ne legyen ez a, én most tudom, mit kell csinálni, és jó döntést hozok. Az én munkámban, amikor egy játékosnak jó döntése van, a szitok szó. Ez elképesztően izgalmas, amikor nekem ezt kell csinálnom. És, és, és nem szórakozik a játékos, mert az az izgalmas döntés, nem tudom, meglátjuk, negyed óra múlva kiderül, elképzelhető, hogy én most egy fantasztikus dolognak vagyok a kezdetén, elképzelhető, hogy nem, és negyed óra múlva iszonyatosan fogok szentségelni, hogy hát belementem a susnyásba, legjobb tudásom szerint. Előző döntés ennek köszönhetően, de amikor azt érzem, hogy nekem ezt kell lépnem, az hó Amikor nem tudom, majd meglátjuk, az sokkal szórakoztatóbb. Köszönöm szépen a kérdést, és köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket. Jó játékot!
0: mind volt szó a mechanizmusok kapcsán, és a jó hír, hogy hamarosan folytatjuk!
1: Így, így, és bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dögetek egy lájkot, remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot mindenkinek! Sziasztok!
0: Sziasztok!